0: Yes, mein Name ist Lukas und mein Lieblingsessen ist Lasagne und zwar ganz egal, ob kalt, lauwarm oder frisch aus dem Ofen. Ich liebe sie in allen Variationen, das kann meine Schwiegermama zwar nicht verstehen, die zwingt mich immer Sachen in die Mikrowelle reinzupacken, aber ich liebe auch kalte Lasagne und kaltes Essen. Ähm, also, wenn du mich einladen willst zum Mittagessen, heute oder nächste Woche, auch kaltes Essen ist vollkommen in Ordnung, solange es Lasagne ist. Hey, wir sind in unserer Predigtreihe Live No Lies und ich freue mich auf den zweiten Teil, den ich heute predigen darf. Ähm, richtig spannend und ich muss zum Beginn dieser Predigt von einer Situation erzählen, die Marie und ich vor kurzem beim Autofahren hatten. Marie und ich, wir hatten wahrscheinlich den heftigsten Streit unseres dreieinhalbjährigen Ehelebens auf dem Weg in unseren Lieblingsmöbelladen. Und währenddem wir so im Auto saßen, analysierten wir den Fahrstil des jeweils anderen. Ich saß am Steuer auf der Autobahn und von rechts von der Seite des Beifahrers kam ein Kommentar in meine Richtung, der so ungefähr so war, ey, du bist so ein schlechter Autobahn-Autofahrer, es ist unglaublich, du bist so unaufmerksam und so unvorausschauend. Ja, du bremst stark und dann beschleunigst du wieder. Und ähm, Marie hat mich so ein bisschen dafür geblämt, dass ich nicht so der gute Autobahnfahrer bin, um den Diskurs kurz zu machen. Ich habe dann zurückgeschossen und habe gesagt, okay, gut, vielleicht bin ich ein schlechter Autobahnfahrer, aber dafür kannst du nicht einparken. Den Rest der Geschichte erzähle ich nicht. Wir, wir mögen uns wieder und wir wissen, was die Stärke des jeweils anderen ist. Und ich muss tatsächlich, tatsächlich zugeben, ich bin wirklich nicht so ein guter Autobahnfahrer oder generell ein guter Autofahrer, ganz besonders, wenn es darum geht, am Ziel anzukommen. Und das liegt daran, dass in meinem Kopf von Zeit zu Zeit beim Autofahren einfach der Autopilot angeschaltet wird und ich anhand von irgendwelchen mentalen Landkarten durch die Gegend fahre. Ich habe irgendwelche mentalen Landkarten, die auf einmal in meinem Kopf angehen und ich fahre unterbewusst auf der Autobahn nach irgendeiner Landkarte, die ich mir mal abgespeichert habe. Und dann kann es sehr, sehr gut passieren dass ich sehr, sehr komische Wege fahre, so über Duttenstedt und Edemissen nach Föhrum gefühlt. Ähm, für alle, die sich hier auskennen. Das kann bei mir passieren oder es kann passieren, dass ich eigentlich auf dem Weg ins Fitnessstudio bin und auf einmal auf dem Globus-Parkplatz stehe. Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein Mann bin und es mich quasi zu diesem Baumarkt hinzieht. Ähm, aber... Ich weiß nicht, was in meinem Kopf passiert, aber irgendwie gibt es da so ein paar Landkarten in meiner Birne, die von Zeit zu Zeit dominieren und die mich führen und leiten. Ähm, manchmal passiert es auch, dass ich auf der Autobahn fahre und währenddem ich auf der Autobahn fahre, vergesse, warum ich eigentlich hier bin. Weil ich es so sehr genieße zu fahren. Und dann ist irgendwie unterbewusst die Landkarte am Laufen. Ich fahre an einer Ausfahrt nach der anderen vorbei und ähm, hoffe doch irgendwie anzukommen. Falls du eines Tages mal hinter mir auf der Autobahn fahren solltest, hab einfach Gnade mit mir. Ja? Ich bin die Person, die 90 auf der mittleren Spur und 110 auf der linken Spur fährt, weil ich es einfach genieße zu fahren und weil der Autopilot mir einfach sagt, was ich tun muss. Also es ist herrlich. So die, diese innere mentale Landkarte in meinem Kopf, die wird einfach abgefahren und manchmal komme ich am Ziel an, dann war diese innere Landkarte richtig und manchmal komme ich auch an einem ganz anderen Ort an. Passiert auch. Und dann fährst du in Richtung Hamburg auf dem Weg nach Göttingen zum Beispiel. Ist erst vorgekommen. Ich habe innere Landkarten, wenn es ans Autofahren geht und ich glaube, das betrifft nicht nur unser Verhalten im Straßenverkehr, sondern wir haben innere mentale Landkarten, für verschiedene Bereiche unseres Lebens, in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens sind wir von Zeit zu Zeit auf Autopilot und machen einfach das, was wir uns eines Tages mal abgespeichert haben. Der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel hat es so ausgedrückt, unser Leben ist das, wozu unsere Gedanken es machen also wir haben mentale Landkarten über verschiedene Dinge abgespeichert und die werden einfach abgespielt, die werden einfach aufgerufen und das in den verschiedensten Lebensbereichen. Wir haben mentale Landkarten für unsere Sexualität, wir haben mentale Landkarten für ähm, unser Familienleben und wie wir Familie gestalten und wie Familie sich anfühlen soll. Wir haben mentale Landkarten für unsere Finanzen. Also so wie ich mit meinen Finanzen umgehe, ist eine mentale Landkarte, die ich von meinen Eltern geerbt habe und die ich von Kirche gelernt habe und durch unsere Gesellschaft. Und das ist in meinem Kopf abgespeichert als eine Verhaltensweise. Und die meiste Zeit meines Lebens denke ich über Entscheidungen gar nicht nach, sondern der Autopilot kickt und ich orientiere mich einfach an dieser Landkarte. Ganz, ganz viele Bereiche in unseres Lebens haben so mentale Landkarten, die wir abgespeichert haben. Diese Landkarten geben unserem Leben Orientierung, Sie geben uns Sicherheit, sie helfen uns bei der Entscheidungsfindung. Und wenn diese inneren Landkarten mit der Realität übereinstimmen, dann kommen wir am Ziel an. Und dann machen wir uns auf den Weg ins Fitnessland und dann kommen wir auch wirklich im Fitnessland an. Wenn diese inneren Landkarten aber nicht mit der Realität übereinstimmen, dann landen wir im Aus und finden uns an Orten wieder, an denen wir eigentlich gar nicht sein wollten, dann stehen wir vielleicht auf dem falschen Parkplatz oder wenn wir es jetzt mal auf andere Lebensbereiche übertragen, dann scheitert unsere Ehe, weil wir ein falsches Bild von einer gesunden Ehe hatten. Dann zerbrechen Freundschaften, weil wir eine falsche Annahme, eine falsche Landkarte abgespeichert haben, wie wir mit Konflikten umgehen. Und so gibt es Landkarten, die wir abgespeichert haben, die der Wahrheit entsprechen. Und andere Landkarten stellen sich nach einiger Zeit als eine Täuschung dar. Und die Frage ist, woher kommen diese Landkarten, die eine Täuschung sind? Woher kommen diese falschen Landkarten, an denen wir unser Leben ausrichten, die sich aber irgendwann als falsch erweisen, weil wir Schiffsbruch erleiden? Wie kommt es, dass wir tun, was wir eigentlich nicht tun wollen? Warum fällt es mir so schwer, tiefe Freundschaften zu knüpfen? Warum habe ich negative Gedanken über meinen Wert in meinem Kopf? Oder... Warum denke ich, dass ich dieses oder jene technische Gerät noch brauche, um glücklich und erfüllt in meinem Leben zu sein? Woher kommen diese falschen Landkarten, diese falschen Gedanken in unserem Kopf? Das wollen wir heute Morgen gemeinsam entdecken. Und ich selber durfte erleben, wie Gott mir diese falschen Landkarten gezeigt hat und ich sie eintauschen durfte durch richtig gute Gedanken über mein Leben. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott sich für dich wünscht, dass du ein Leben in Fülle lebst. Gott wünscht sich für dich, dass du eine gute Zukunft hast und voller Hoffnung auch in die Zukunft schauen kannst. Und Gott ist, wenn man so sagen will, der Kartograf deines Lebens der dich ausstatten möchte mit richtig guten Landkarten, an denen du dich orientieren kannst und die du als Basis für deine Entscheidungen nehmen solltest. Bevor wir uns aber die guten Landkarten anschauen, die Gott uns geben will, stellen wir uns weiterhin erstmal die Frage, woher kommen diese falschen Landkarten, woher sind sie und was haben sie mit meinem Leben zu tun? Und ich nenne diese falschen Landkarten, die uns ins Ausbefördern, heute in dieser Predigt, die Lügen meines Lebens. So, woher kommen diese Lügen meines Lebens, diese Täuschungen, die mich in eine falsche Richtung bringen? Und dazu schauen wir in das Wort Gottes, denn Jesus identifiziert den Urheber dieser falschen Landkarten in Johannes, Kapitel 8, Vers 44. Und er ist da im Gespräch mit einer Gruppe von Pharisäern, das waren die Theologen seiner Zeit, die jüdischen Gelehrten. Und er spricht mit diesen Pharisäern und zeigt ihnen auf, ey, ihr habt falsche Annahmen. Ihr, ihr habt falsche Landkarten abgespeichert über das gute Leben, über Gott und über das, wer ihr seid. Und dafür gibt es einen Grund. Und dann sagt er in Johannes 8, Vers 44, denn euer Vater ist nämlich der Teufel. Und wenn Jesus hier Vater sagt, dann meint er das nicht wortwörtlich, sondern im übertragenen Sinne. Euer Vater ist der Teufel. Ja, er hat euch beigebracht, so zu sein, wie ihr seid. Und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Denn er war von Anfang an ein Mörder. Und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. So Jesus identifiziert den Urheber dieser falschen Landkarten, die wir abgespeichert haben und er sagt, euer Feind, der Typ, der euch Lügen in die Birne setzt, ist niemand Geringeres als der Teufel. Und wir schauen uns heute an, was der Teufel ganz genau in unserem Leben macht. Wir haben ja letzte Woche schon gelernt, dass wir uns in einem Kampf befinden um unsere Seele. Und die drei Feinde unserer Seele sind der Teufel, das Fleisch und die Welt. Und wir schauen uns heute Feind Number One an. Und wir schauen uns nicht nur an, was Feind Number One so macht, sondern auch, wie wir gegen ihn kämpfen können. Also herzlich willkommen im Fight Club. Heute wird gekämpft. Sag mal Ayer. Ah yeah. Ah yeah, heute wird gekämpft. Wenn Jesus über den Teufel spricht, dann hat Jesus ein paar ganz klare Fakten über den Teufel in diesem Bibeltext parat. Nummer eins, Jesus geht davon aus, dass der Teufel real ist. Er ist ein böses, intelligentes Wesen mit dem Ziel, alles Gute zu zerstören. Jesus ist davon überzeugt, dass der Teufel real ist. Er ist eine reale Existenz. Das zweite, was wir bei Jesus sehen können, ist, der Teufel hat eine Jobbeschreibung und Jesus gibt ihm auch einen Namen und er nennt ihn, er ist der Vater aller Lüge. Der Teufel ist derjenige, der hinter jeder Lüge in unserem Leben steckt. Er ist der Erfinder der Lüge schlechthin. Wenn wir bei der Lüge fragen, wer hat zerfunden, dann ist die Antwort der Teufel. Er ist der Lügner schlechthin. Von ihm kommt es. Das ist das, was er den ganzen Tag lang tut. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die Jesus ganz klar ist. Der Teufel hat eine Agenda. Er will deine Seele zerstören, er will deine Zukunft sabotieren und er will dein Leben schon jetzt hier auf dieser Erde zur Hölle machen, sodass es auch in der Ewigkeit zur Hölle wird. Und das tut der Teufel nicht nur in Johannes Kapitel 8, sondern wir lesen schon auf den allerersten Seiten der Bibel von genau diesem Verhalten des Teufels. Quasi von Stunde Null der Menschheit an, ist das die Agenda, die der Teufel verfolgt. Wir springen einmal in das erste Buch Mose, an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Gott kreiert die Erde. Gott spricht und Sterne entstehen. Das Universum fängt an, sich auszudehnen. Und unser Universum, so wie, es, wie wir es heute kennen, wird durch Gott geschaffen. Er kreiert Bäume, Tiere, Pflanzen, alles wurde von ihm designt und durchdacht. Und als Krönung der Schöpfung denkt sich Gott den Menschen aus. Er schafft den Menschen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, mit dem er Beziehung haben kann. Das ist Gottes Gedanke, als er den Mensch designt. Der Mensch ist ein Gegenüber für Gott, in dem Gott in Beziehung leben möchte. Und für diesen Mensch scheut Gott keine Mühe, er legt einen wunderschönen Garten auf diese Erde an und in diesem Garten gibt es tausende von Bäumen mit leckeren Früchten. Davon lesen wir, sie waren anselig anzuschauen und lecker im Geschmack. Die Früchte würde ich gerne mal essen. Das sind die True Fruits übrigens. Und, und, und dieser Garten ist angelegt für den Menschen. Adam und Eva sollen diesen Garten genießen. Und Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen in diesem Garten essen, alle Früchte sind für euch all you can eat, so viel ihr wollt, alles ist ready, bis auf eine Ausnahme. Es gibt einen einzigen Baum in diesem Garten unter diesen tausenden von Bäumen, das ist der Baum der Erkenntnis, von diesem Baum sollt ihr nicht essen, ähm, der ist reserviert für jemand anderes, diesen Baum dient euch nicht zur Nahrung. Und Adam und Eva nehmen das an und sie genießen die Früchte. Sie haben keinen Mangel. Sie haben die beste Zeit ihres Lebens. Sie gehen abends mit Gott spazieren und essen tagsüber von den herrlichen Bäumen, kuscheln mit dem Löwe und streicheln die Ziege. Und keine Ahnung, was sie noch so gemacht haben. Ähm, hatten auf jeden Fall eine richtig gute Zeit. Und man könnte sagen, Frieden auf Erden, keine Beschwerden. Doch dann kommt eine vierte Person auf die Spielfläche und diese vierte Person ist der Teufel und er kommt in Form von einer Schlange. Und die Schlange kommt zu Eva und ähm, kommt da irgendwie so angekrochen. Eva ist gerade alleine, ähm, Adam ist, keine Ahnung, macht Mittagsschlaf. Eva ist auf jeden Fall für sich. Und die Schlange, der Teufel, der Vater aller Lügen, er kommt und er stellt Eva eine einfache Frage und er fragt, sag mal Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen des Gartens nicht essen dürft? Boah, dieser Gott, der ist ja wirklich tyrannisch. Also der setzt euch in diesen Garten und ihr dürft nichts essen? Also das ist ja katastrophal. Was ist denn das für ein Gott? Wo Eva identifiziert direkt die Lüge in dieser Aussage der Schlange und sagt, nee, 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 Schlange, alles gut. Gott ist eigentlich ein guter Typ und wir dürfen von allen Bäumen im Garten essen, bis auf einen. Den Baum der Erkenntnis, den dürfen wir nicht anfassen und von dem dürfen wir nicht essen. Wir merken hier, der Teufel fängt schon an, die erste Lüge in Evas Kopf hineinzupflanzen. Und wenn der Teufel lügt, dann hat er zwei Strategien. Entweder erzählt er eine Halbwahrheit, das heißt er erzählt eine Geschichte und lässt das entscheidende Detail weg. Oder er erzählt dir eine Halblüge. Das heißt, er erzählt eine Geschichte, die wahr ist und denkt sich die letzten 5% dazu. Und genau das passiert hier, oder? Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen, bis auf einen. Was macht der Teufel? Oh, ihr dürft ja von gar keinen Bäumen essen. So, das entscheidende Detail wird weggelassen. Und aus einer Wahrheit wird eine Halblüge. Eva kontert, wie wir gerade schon gehört haben, doch die Schlange lässt nicht locker und sie setzt eins drauf. Weil Eva nämlich sagt, nee, wir dürfen von dem Baum der Erkenntnis dürfen wir nicht essen. Gott hat gesagt, wir werden sterben, wenn wir davon essen. Nee, dieser Baum tut uns nicht gut, er ist nicht für uns gemacht. Deswegen lassen wir auch die Finger davon. Und jetzt kommt die Schlange mit einer zweiten Halblüge und die Schlange sagt, ach, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, und ihr erkennt das Gute und das Böse. Als ob ihr sterben werdet. Ihr werdet einfach nur wie Gott. Und davor hat Gott halt Angst. Denn Gott ist ein böser Tyrann. Gott hat keinen Bock auf euch Menschen. Er will euch versklaven. Er will euch klein halten. Und deswegen sollt ihr nicht von dieser Frucht essen. Tu's doch einfach. Schnapp dir die Frucht, Eva. Das ist was Gutes, was Leckeres. So was für eine Agenda entdecken wir hier bei unserem Feind Number One beim Teufel. Der Teufel macht uns an allererster Stelle autonom von Gott. Er sagt zu Eva, ey, du brauchst Gott nicht, du brauchst auch seine Wahrheiten und seine Weisheiten nicht. Tu einfach, was du willst und du kannst selber wie Gott sein, du kannst autonom von Gott leben. Und das Zweite, was der Teufel versucht ist, er sagt, lieber Mensch, definier böse und gut einfach neu, so wie es für dich passt. It's all right. du bist der Herr deines Lebens, du bist ein authentisches Ich, du musst einfach nur auf deine innere Stimme hören und du kannst selber wissen, was gut und was böse ist. Und genau das tut der Teufel bei Eva in den drei großen Fragen des menschlichen Lebens. Die drei großen Fragen des menschlichen Lebens sind erstens, wer ist Gott, wer bin ich und was ist das gute Leben? Das sind die drei großen Fragen, die uns umtreiben, oder? Wer ist Gott? Wer bin ich? Und wie sieht das gute Leben aus? Und darauf gibt der Teufel Eva eine Lüge nach der anderen. Wer ist Gott? Gott ist ein tyrannischer Oberbabo, der dich unterdrücken will, der einfach nur sein Bestes anstatt deinem Besten sucht. Ein Gott, den du lieber vergessen solltest, von dem du dich befreien solltest. Wer bin ich? Hey Eva, du bist eine Göttin. Eva, du hast das Potenzial, eigene Entscheidungen zu treffen und du bist die letzte Autorität in deinem Leben, mach dich frei von allem, was dich bindet. Du bist Gott. Und dann kommt die dritte Lüge, die der Teufel Eva einpflanzt und bei der Frage, was ist das gute Leben, da sagt der Teufel, das gute Leben sieht so aus, dass du einfach machen kannst, was du willst. Es macht eh keinen Unterschied, solange du dir treu bleibst, solange du auf dein, Her auf dein Herz hörst, ist alles super, ist alles genial. Ähm, das ist die beste Landkarte für dein Leben. Orientiere dich einfach an dem, was in dir ist. Eva folgt dieser Landkarte, die der Teufel ihr gibt. Sie folgt diesen drei Lügen des Teufels und die Konsequenzen sind verheerend, oder? Wenn wir in die Geschichte reinschauen, in 1. Mose Kapitel 3, dann muss Gott Adam und Eva aus dem Garten ausweisen, weil er dem menschlichen Ungehorsam nicht dulden kann. Der Mensch macht sich in dem Moment, wo er die Frucht des verbotenen Baumes ist, autonom von Gott und sagt, ich bin der Chef meines Lebens. Ich brauche dich, Gott, nicht. Und in dem Moment, wo der Mensch sagt, Gott, ich brauche dich nicht, ist eine Barriere zwischen Gott und dem Menschen und Adam und Eva müssen diesen Garten, diesen besten Ort der Erde überhaupt verlassen. Und sie bekommen ein Limit ihres Lebens. Vor dem Sündenfall waren sie unsterblich und jetzt müssen sie eines Tages sterben. Und diese Lügen des Teufels, die wir in 1. Mose 3 finden, diese drei Lügen auf die drei großen Fragen des Lebens, das sind genau die Landkarten, die wir in unserer Gesellschaft finden, oder? Gottes Geschichte, wir brauchen keinen Gott. Wir alle sind Götter, wir sind authentische Ichs, wir müssen uns befreien von jeder Autorität, die uns versklaven will und leb einfach, wie du willst, sei dir treu, dann ist alles Tutti. Das sind die drei großen Lügen des Teufels, die von der Menschheitsgeschichte an am Anfang bis heute sich durchziehen und die unsere Gesellschaft prägen. Unsere Gesellschaft wird geprägt durch diese Lügen des Teufels, durch diese mentalen Landkarten. So die Strategie des Teufels ist, dass er uns diesen Lügen aussetzt, dass er uns diesen Ideen aussetzt, die in Wahrheit eine Lüge sind und die das Ziel haben, uns zu zerstören und uns kaputt zu machen. Unser Problem besteht aber nicht darin, dass wir Lügen ausgesetzt sind, es besteht darin, dass wir diese Lügen glauben und dass wir uns an diesen Lügen orientieren und ausrichten. Unser Problem besteht nicht darin, dass wir Lügen ausgesetzt sind. Es besteht darin, dass wir diese Lügen leben, die der Teufel uns einpflanzt. Und ich möchte das an einer Geschichte von mir deutlich machen. Im Grundschulalter wurde ich innerhalb von zwei Jahren von zwei richtig guten Freunden einfach im Stich gelassen von einem Tag auf den nächsten haben diese Freunde mich abgewiesen, haben diese Freunde angefangen, mich zu ärgern, diese Freunde haben mich nicht mehr eingeladen, zu sich nach Hause, um Playmobil zu spielen, sondern waren von jetzt auf nachher meine Mobber. Und ich habe in der Grundschule damals für mich dann eine Annahme getroffen, ein Gedanke hat sich festgesetzt, nämlich, ich bin es nicht wert, dass jemand mein Freund sein will, wenn jemand mein Freund sein will, dann muss ich mich richtig hart dafür anstrengen. Ich muss Menschen von mir überzeugen, ich muss der Lustige sein, ich muss es Leuten beweisen und ich darf auf gar keinen Fall in Freundschaften irgendetwas Komisches machen, weil sonst die Freundschaft kaputt geht. So diese Lüge, diese Annahme hat sich irgendwann in meinem achten oder neunten Lebensjahr festgesetzt, und diese Lüge hat sich durchgezogen in mein Leben. Und ich habe die meiste Zeit als Teenie und Jugendlicher zu Hause vorm PC verbracht. Nicht, weil ich keine Lust auf Freunde hatte, sondern einfach nur, weil ich diese Annahme hatte, dass niemand mit mir befreundet sein will. Und wenn doch, dann bedeutet das richtig viel Arbeit für mich. Jedes Mal, wenn mein Bruder sich mit Freunden verabredet hat, jedes Mal, wenn er Besuch bekommen hat von Freunden saß sich neidisch und, egoist, äh, neidisch und eifersüchtig in meinem Zimmer und hat mir gewünscht, dass die Freundschaft meines Bruders zerbricht, weil ich keine hatte. Und es hat sich durchgezogen. Diese Lüge, die über meinem Leben geschwebt hat, wurde zu einer Lüge, die ich gelebt habe. Und das ist das Problem, dass wir mit diesen falschen mentalen Landkarten haben. Wir glauben sie nicht nur, wir leben sie. Und ich weiß nicht, welche Lüge es bei dir ist, die dich zerstört, die dich seit Jahren gefangen hält, die sich bei dir abgespeichert hat als eine Orientierungshilfe für dich. Vielleicht ist es eine Lüge, die so ähnlich lautet wie, ich kann meinem Ehepartner nicht trauen, mein Ehepartner betrügt mich doch sowieso eines Tages, so wie meine Mutter auch meinen Vater betrogen hat. Oder ist es ist eine Lüge wie, ach, ich bin so ein Versager, was ich auch anpacke, es gelingt mir eh nicht. Oder eine Lüge, die so lautet, ich brauche die sexuelle Befriedigung durch Pornografie, damit ich ausgeglichen und entspannt bin. Oder eine Lüge wie, wer mich wirklich kennt, wird mich sowieso nicht mögen. Verschiedene Lügen, und ich könnte hier wahrscheinlich stundenlang über die verschiedensten Lügen reden, die in unseren Köpfen abgespeichert sind. Und es ist ein Problem, weil wir diese Lügen leben und weil wir uns an diesen Lügen orientieren. So, wir befinden uns in einem Kampf um unsere Seele, das habe ich letzte Woche klar gemacht und ich glaube auch jetzt wird deutlich, das ist ein Kampf, das ist eine Herausforderung, das ist ein Problem, oder? Es ist ein Problem, dass wir diese Lügen leben, es ist ein Problem, dass wir unser Leben an diesen Lügen orientieren, aber wie gut ist es, dass wir die Strategie und die Taktik des Teufels damit entlarvt haben. 500 vor Christus hat der chinesische Militärexperte und General Sun Tzu eine wesentliche Einsicht bekommen, was einen Krieg entscheidend prägt, sodass man ihn gewinnt. Und diese Einsicht ist, kenne deinen Feind. Kenne deinen Feind. Und wir kennen unseren Feind. Wir haben den Teufel gerade kennengelernt. Und das Gute ist, wir müssen vor dem Teufel keine Angst haben. Der Teufel ist besiegt. Das Grab ist leer, Jesus hat den Tod überwunden, der Teufel ist ein für alle Mal in seine Schranken gewiesen, aber unsere Aufgabe ist es trotzdem, gegen die Lügen des Teufels, die in unseren Köpfen sind, zu kämpfen, um zu der Freiheit zu kommen, die Jesus für uns hat. Und das Gute ist, wir kennen die Taktik, wir kennen die Strategie des Teufels und für jeden Kampf gibt es die richtige Waffe. Für jeden Kampf gibt es die richtige Waffe und die will ich dir jetzt zeigen und präsentieren, weil sie so genial und gleichzeitig so einfach ist. In der Bibel gibt es noch eine zweite Geschichte, in der jemand versucht wurde. In dieser zweiten Geschichte war diese Person auch alleine und auch in dieser zweiten Geschichte geht es um Essen. In Lukas 4 ist Jesus alleine in der Wüste unterwegs am Anfang seines Dienstes reserviert er sich 40 Tage, in denen er in der Wüste fastet und Zeit mit seinem Vater verbringt. Und währenddem Jesus in der Wüste unterwegs ist und betet, begegnet ihm der Teufel. Und der Teufel versucht ihn mit drei Halbwahrheiten, drei Halblügen, die er Jesus entgegenhält. Und was wir bei Jesus sehen ist, dass er die richtige Waffe für den Kampf hat und damit den Teufel überwindet und die Lüge als Lüge identifiziert und damit abweist. Jedes Mal, wenn der Teufel Jesus in der Wüste begegnet, lies es gerne nach in Lukas Kapitel 4, sagt Jesus folgendes, es steht aber geschrieben. Jesus hat so einige Bibelstellen auf Lager. Er kennt das Wort Gottes. Er kennt die Wahrheiten Gottes und hat sie auswendig gelernt. Und jedes Mal, wenn der Teufel mit einer Lüge in sein Leben kommt, zückt Jesus innerlich seine Bibel und schmettert eine Wahrheit Gottes dagegen. Eine Wahrheit, die uns der Gott gibt, der uns liebt, der uns sieht und der gute Gedanken über unser Leben hat. Und Jesus wehrt die Lügen des Teufels ab. Er bleibt standhaft. Und kämpft mit seiner Waffe. Und die Waffe, die Jesus uns beibringt, ist die Wahrheit seines Wortes. Gegen die Lüge des Teufels hält Jesus die Wahrheit seines Wortes dagegen. Er hält die Wahrheit der Schrift gegen die Lüge des Teufels. Und das ist die Antwort, wie du und ich, wie wir gegen diese mentalen Landkarten in unseren Köpfen ankämpfen können und wie wir sie überwinden können. Genauso wie Jesus es uns vorgemacht hat in Lukas Kapitel 4. Jesus tut zwei Dinge, zwei geistliche Disziplinen, die wir in seinem Leben sehen und die uns helfen, diesen Kampf zu kämpfen. Jesus verbringt zuerst Zeit mit seinem Vater. Er ist in Beziehung mit Gott. In diesen 40 Tagen war Jesus nicht alleine, er war mit dem Vater unterwegs. Und in der Gemeinschaft mit Gott möchte Gott dir offenbaren, welchen Lügen du nachlaufst und welchen Lügen du glaubst. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir uns Zeit fürs Gebet nehmen, wenn wir ihn reden lassen in unser Leben, dann deckt Jesus, dann deckt Gott der Vater Lüge in unserem Leben auf. Und er zeigt uns, wo wir falschen Landkarten nachlaufen. Das ist das, was Jesus ständig getan hat. Ständig hat Jesus Zeit mit seinem Vater verbracht und dort erlebt, wie der Vater ihn hinweist auf die Lügen seiner Zeit, auf die Lügen der Menschen, die um ihn herum leben und dadurch konnte Jesus Wahrheit in die Lüge hineinsprechen durch Beziehung, die er mit Gott, im Vater, hatte. Das ist die erste geistliche Disziplin, die Jesus regelmäßig tat. Er hat Zeit mit seinem Vater verbracht und das Zweite, was wir bei Jesus entdecken, ist die Wahrheit der Schrift. Jesus konnte Bibelverse auswendig, nicht um sie irgendwie in einem Kinderstunden-Bibelvers auswendig Lernwettbewerb zu präsentieren. Jesus konnte Bibelverse auswendig, weil sie dadurch sein Denken geprägt haben. Er hat die Wahrheiten Gottes verinnerlicht und hatte damit eine Waffe gegen die Lügen des Teufels. Und genau das Gleiche kannst du auch tun. Du kannst den Lügen des Teufels die Wahrheit Gottes gegenüberstellen und damit die Lüge als Lüge identifizieren und dir eine wahre mentale Landkarte über die Zeit aneignen. Jetzt ist so ein Bibelvers aber kein Zauberspruch, ja? Also, wenn du so eine Lüge identifizierst, dann läuft es nicht nach dem Motto so, ich lese jetzt hier Sprüche 25 Vers 2, bam bam und dann ist der Sieg erkämpft und die Lüge ist bezwungen. So funktioniert es nicht. Es funktioniert über Zeit, indem wir Bibelverse denken, indem wir Bibelverse regelmäßig uns hochholen. Und jedes Mal, wenn diese Lüge des Teufels in unseren Gedanken anfängt zu wirken, dann schmettern wir dieser Lüge eine Wahrheit entgegen, eine Wahrheit Gottes. Und die Antwort für diese große Frage, wie komme ich zu guten Landkarten in meinem Leben, wie kann ich die Lügen des Teufels bekämpfen, ist ganz einfach. Ich bekämpfe die Lügen meines Lebens mit der Wahrheit seines Wortes. Und vielleicht können wir das alle zusammen gleich mal auf drei sagen. Eins, zwei, drei. Ich bekämpfe die Lügen meines Lebens mit der Wahrheit seines Wortes. Amen. In Johannes 8, Vers 31 sagt Jesus, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit Gottes, seine Schrift, wird dich frei machen von den Lügen des Teufels. Und ich möchte dir zwei konkrete Schritte mitgeben, die du heute direkt schon umsetzen kannst in deinem Kampf gegen die Lügen deines Lebens. Das Erste, was du tun kannst, ist, dass du Zeit mit Gott verbringst und Gott einfach fragst, Gott, welche Lüge glaube ich über mich? Welche Lüge glaube ich über dich? Und welche Lüge glaube ich über das gute Leben? Identifiziere diese Lüge. Decke diese Lüge auf. Zeig mir, welchem falschen Gedankenmuster ich schon viel zu lange nachlaufe und befreie mich davon. Das ist das Erste, was du tun kannst. Verbring Zeit mit deinem himmlischen Vater. Und bitte ihn darum, dass er die Lügen deines Lebens aufdeckt. Und das Zweite, was du ganz praktisch tun kannst, ist, dass du dir ein Kampfbuch gegen diese Lügen schreibst. Das hört sich vielleicht ist sehr, sehr plastisch an, aber du kannst tatsächlich ein Kampfbuch gegen diese Lügen schreiben. Das haben uns schon Christen im dritten Jahrhundert nach Christus vorgemacht. Wenn du darüber mehr erfahren willst, dann kauf dir gerne das Buch Live No Lies. Das gibt es für 22 Euro hinten am Infopunkt. Da kannst du nochmal vertiefen. Aber ich will dir einen kurzen Abriss geben, was du ganz praktisch machen kannst in deinem Tagebuch, in deinen Handy-Notizen oder auch in deinen Gedanken. In deinem Kampfbuch gegen die Lügen kannst du drei Schritte gehen, die du dir aufschreibst, um die Wahrheit Gottes zu verinnerlichen. Als erstes schreibst du dir auf, was ist der Gedanke oder was ist das Gefühl, das ich erlebe. Ich war sehr sehr viele Jahre Pornografie abhängig. Ich war in einer krassen Sucht drin und den Gedanken, den ich regelmäßig hatte, war ich verspüre Lust danach, mir Bilder und Videos von nackten Frauen anzuschauen. Das war der Gedanke, das war das Gefühl, das ich hatte. Das Zweite, was du dann aufschreiben kannst, nachdem du diesen Gedanken und das Gefühl festgehalten hast, ist, dass du dir aufschreibst, was ist die Lüge, die dahinter steckt. Und für mich in meiner Pornografiesucht war die Lüge in der Regel eigentlich immer die, das Anschauen von Pornos wird mir innere Ruhe und Ausgeglichenheit schenken. Das war die Lüge, die ich geglaubt habe. Das war die Lüge, die mich motiviert hat, mir Bilder anzuschauen, die für mich nicht gesund waren. Das war die Lüge dahinter, die mich in die Sucht getrieben und die mich in der Sucht gehalten hat. Aber das Gute ist, dass es zu jeder Lüge des Teufels auch eine Wahrheit gibt. Und das ist der dritte Schritt, den du machen kannst, wenn du dir ein Kampfbuch gegen Lügen schreibst. Schreib dir die Wahrheit Gottes auf. Die Wahrheit, die wir in seinem Wort finden. Die wahre Landkarte, die dich zu einem guten Leben führt. Die wahre Landkarte, die zu einem erfüllten Leben führen will. Und in meinem Fall ist es 1. Timotheus 4, Vers 3. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss und kann lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Ich durfte meine Pornografiesucht überwinden, dadurch, dass ich die Lüge identifiziert habe und angefangen habe, mich auf seine Wahrheit zu stellen. Und seine Wahrheit hat triumphiert. Und das Gleiche kann auch bei dir passieren. In Johannes 8, Vers 36 haben wir die Zusage von Jesus, wenn euch also der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und das ist Gottes Wunsch für dich an diesem Morgen. Jesus möchte dich befreien von den Lügen deines Lebens. Jesus möchte dich befreien von Sucht. Jesus möchte dich befreien von den negativen Gedanken, die in deinem Kopf sind. Jesus hat eine Sehnsucht danach, dass deine Familie erlebt, wie sie aufblüht. Jesus möchte dir gerne helfen, dass deine Ehe zu einem richtig guten und gesunden Ort wird. Und Jesus wird dir dabei helfen, die Lügen zu überwinden, die dich daran hindern, dass deine Familie ein Ort des Wachstums und ein Ort der Liebe ist. Herr Jesus will dir Freiheit von Sucht schenken. Denn hinter jeder Sucht steckt eine Lüge des Teufels. Hinter jeder Sucht steckt eine Lüge und ein Versprechen, und ganz egal, welche, Lüge, welche Sucht es ist, ob es eine Magersucht, ob es eine Esssucht ist, ob es eine Computer- oder eine Instagram-Sucht ist, ob es eine Pornografie oder eine Nikotinsucht ist, hinter jeder Sucht steckt eine Lüge, die dir versucht, weiß zu machen, dass du dies oder jenes brauchst, um glücklich und erfüllt zu sein. Und gegen diese Lüge hat Jesus Wahrheiten in seinem Wort. Und wie gut wäre es, wenn du frei von dieser Sucht wirst, oder? Hey, wie gut wäre es, wenn du Sucht hinter dir lassen kannst und wirklich frei und selbstbestimmt leben kannst, ohne die Ketten dieser Sklaverei. Jesus möchte dir gerne Wert zusprechen und möchte die negativen Gedanken in deinem Kopf zur Ruhe bringen. Stell dir mal vor, wie viel leichter du durch deinen Alltag gehen kannst, wenn du dich geliebt, wenn du dich sicher und angenommen fühlst und dich nicht beweisen musst vor irgendwelchen Menschen. Jesus will dich freimachen. Er will dich befreien von den Lügen deines Lebens. Und er hat gute mentale Landkarten dafür, wie das gute Leben aussieht und die dürfen wir in seinem Wort entdecken. Jesus will dich freimachen. Und die größte Lüge die wir Menschen glauben, die größte Lüge, die uns Menschen beigebracht wurde, ist die, dass wir Gott nicht brauchen, dass wir unsere eigenen Herrscher sein können, dass wir selber Kontrolle über unser Leben haben, können und auch haben. Und von dieser großen Lüge, bei der wir Gott außer Acht lassen und bei der wir uns autonom von Gott machen, gegen diese große Lüge hat Jesus schon den Kampf gekämpft. Er ist am Kreuz gestorben und hat damit diese Trennung zwischen Gott und uns Menschen besiegt. Diese Trennung, die eigentlich zwischen uns Menschen und Gott besteht, aufgrund dessen, dass wir uns von ihm abgewendet haben. Diese Trennung hat Jesus am Kreuz überwunden. Jesus ist gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden, um dir eine Beziehung mit Gott zu ermöglichen. Eine Beziehung zu dem Vater, der dich über alles liebt. Zu dem Vater, der gute Gedanken über dein Leben hat. Und ich möchte heute Morgen eine Frage stellen und vielleicht können wir alle gemeinsam die Augen schließen aus Gründen der Konzentration und der Privatsphäre. Und ich will dich heute Morgen fragen, möchtest du aus deiner Autonomie von Gott, aus deinem Getrenntsein von Gott zurück zum Vater kommen? Möchtest du gerne in Beziehung mit Gott leben? Möchtest du gerne dieses Geschenk von Jesus annehmen, dass er uns entgegenstreckt, als er am Kreuz stirbt, möchtest du gerne in Beziehung mit diesem liebenden Vater leben? Und wenn du auf diese Frage mit Ja antworten möchtest und dein Leben Jesus gibst, dich ganz bewusst unter seine Herrschaft stellst und sagst, Jesus, du sollst mein Retter sein, du sollst mein Herr sein, dann lade ich dich ein, dass du jetzt einmal deine Hand nach oben streckst als ein Zeichen für Gott, als ein Zeichen dafür, dass du sagst, Yes, Jesus, ich will dich als meinen Herrn haben. Hammer, vielen Dank für deine Hand. Yes, die habe ich auch gesehen. Hey Jesus, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich danke dir für diese Freiheit, die wir in dir finden können, Jesus. Eine Freiheit, die uns nichts in dieser Welt geben kann. Eine Freiheit, die echt ist. Eine Freiheit, die uns gut tut. Eine Freiheit, in der wir aufblühen, Jesus. Und wir danken dir für das neue Leben, das du für uns hast, Jesus. Jesus, sei du unser Herr. Wir richten uns an deinen Gedanken über unser Leben aus. Denn deine Gedanken sind die Wahrheit. Deine Gedanken sind wahr und gut für uns, Jesus. Wir folgen dir nachher. Amen. Wow, was für eine starke Predigt.